0: Bonjour mon frère. Bonjour. Alors nous poursuivons avec notre aventure d'oraison avec le bienheureux euh, Marie-Eugène. Tout à fait. Et ceci avec beaucoup de joie. Donc je salue eh bien nos, nos auditeurs pour euh, cette euh, dernière rencontre sur, euh, sur l'oraison. Et je propose comme à chaque fois de commencer ce parcours par une prière, et nous pouvons nous confier à la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, pour ce, cette dernière étape de notre parcours sur l'oraison, je voudrais rappeler euh, l'essentiel de cette école euh, d'oraison, rappeler le but. Euh, qui est à la fois euh, un but euh, émanant de la tradition carmélitaine, mais aussi euh, celui de toute l'Église que l'on appelle euh, l'union transformante. L'union transformante qui est le but de la spiritualité thérésienne, mais aussi le but de la spiritualité chrétienne, chrétienne. Euh, Puisque nous sommes appelés eh bien, à nous laisser transformer par la grâce, euh, à travers un travail évidemment aussi intérieur, euh, pour que Dieu prenne finalement de plus en plus de place en nous et que nous devenions, comme nous l'avions déjà évoqué, euh, miroir de Dieu, pour reprendre Saint-Grégoire de Nice. Hein, donc euh, euh, restauration euh, de l'image la ressemblance de Dieu puisque nous avons été créés ainsi alors que dit le père Marie-Eugène sur l'union transformante but de la spiritualité chrétienne donc je vous lis un passage du père Marie-Eugène l'union divine terme de la vie spirituelle est différente suivant les âmes. Elle comporte des degrés en nombre quasi indéfini, depuis celle qui est réalisée chez l'enfant qui meurt immédiatement après son baptême, jusqu'à l'union ineffable de la Sainte Vierge au jour de son Assomption. Voilà, fin de citation. Donc, ici, Père Marie-Eugène exprime eh bien, euh, les différences qu'il y a euh, entre les âmes. Et euh, les différents degrés hein, euh, euh, qu'il peut y avoir euh, dans, euh, dans l'union divine. Voilà. Après, il rappelle que Sainte Thérèse euh, aspirait à une, union, à une union très élevée euh, et dont elle, fixe, dont elle fixera finalement les caractères hein, de, cette, de cette union. Alors, il y a, pour atteindre, pour se laisser rejoindre par Dieu, eh bien, euh, une question d'ardeur, euh, une question de zèle. On peut se souvenir de la parole très sévère de notre Seigneur dans, Apocalypse, dans Apocalypse, où il dit qu'il vomit les tièdes. Hein. Pour le Seigneur, évidemment, la tiédeur est un signe de mauvaise santé spirituelle, et il faut y remédier par des remèdes que nous avons un petit peu, que nous avons tâché d'exprimer de, les fois précédentes, et dont finalement euh, le but de, de ce zèle serait, eh bien, comme dit le père Rogéne. Euh, de découvrir eh bien, euh, dans euh, les profondeurs de l'âme ce Dieu signalé hein, avec toutes les ardeurs euh, qui permettent justement hein, euh, eh d'entrer de, hein, finalement dans cette intériorisation. Que dit-il Je cite, pour le voir et le trouver, donc évidemment Dieu, L'âme va s'orienter et marcher vers les profondeurs d'elle-même. La vie spirituelle sera par excellence une vie intérieure. La marche vers Dieu sera une intériorisation progressive jusqu'à la rencontre, l'étreinte, l'union dans l'obscur, en attendant la vision du ciel. En cette marche d'approche, chaque étape dans l'intériorisation sera une demeure qui marquera en fait « Un progrès dans l'union. Telle est la conception de la vie spirituelle que livre la vision du château de Thérèse Avila. » Fin de citation. Au passage, je précise que vous trouverez euh, toutes, euh, évidemment, euh, ces citations dans euh, « Je veux voir Dieu hein, », euh, qui est euh, l'ouvrage de référence du bienheureux Père Marie-Eugène, de l'enfant Jésus. Voilà. Alors, donc il s'agit... Eh bien, comme il dit, d'une intériorisation progressive jusqu'à la rencontre. Alors, il me semble nécessaire peut-être de, de réfléchir à ce que cela signifie en reprenant le passage un passage de l'Évangile où le Christ dit qu'il ne suffit pas de, de nettoyer l'extérieur de la coupe, mais il faut aussi nettoyer l'intérieur. L'extérieur de la coupe pourrait être... Euh, les œuvres extérieures, hein, les apostolats, les missions, l'activité les, finalement que nous que nous mettons, euh, les groupes euh, que nous euh, créons, groupes de je sais pas, de ça peut être un groupe de prière, euh, enfin, que sais-je, tout tout ce qui peut exister en termes d'apostolat, voilà. Mais il me semble, au vu de l'enseignement des saints, me semble-t-il, que euh, l'apostolat extérieur ou l'extérieur de la coupe sera toujours, sera peu fructueux si la priorité n'est pas mise vers ce travail intérieur. Ce travail d'intériorisation, et pour le rappeler, hein, rappelons les trois piliers de la vie spirituelle selon la tradition des pères de l'Église, eh bien, il s'agit de la vie mystique, c'est-à-dire la vie de prière ou l'union à Dieu, hein, à ne pas confondre avec les charismes mystiques. Hein. Non, la vie mystique, c'est-à-dire la vie de prière, euh, l'exercice de la foi, de l'espérance et de la charité, pour le dire autrement. Euh, donc cette tension vers Dieu, vers l'union divine, voilà ça c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, eh bien, la méditation des Écritures saintes et euh, des enseignements spirituels des saints, des docteurs. Et la troisième voie qui eh bien, est absolument, on l'a vu, hein, on l'a revue hein, en parcourant un peu justement la, toute la tradition de l'Église, c'est la vie ascétique, c'est-à-dire cette tension vers la purification du cœur. Parce que comme dit l'Écriture, seuls, euh, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Hein donc il y a, euh, ou les cœurs purifiés, on pourrait le dire comme ça. Donc euh, tout un travail de lutte contre le vieil homme, Saint Paul n'arrête pas de le répéter, en long, en large, en travers. Hein, donc il faut, eh bien, euh, il faut que le vieil homme laisse la place, le vieil homme avec ses convoitises, évidemment, donc laisse la place à l'homme nouveau par un travail, évidemment, sur soi, mais qui procédera toujours de la grâce et d'une activité de prière. Voilà, ça c'est très important. Et donc ce travail d'union à Dieu est prioritaire, c'est le but de la vie chrétienne. Euh, je pense que quand on est euh, dans le monde, quand on est laïque, eh bien euh, parfois le risque ce serait de croire qu'en faisant beaucoup de choses, on arrivera à se spiritualiser plus vite, euh, on est beaucoup dans l'action et on oublie euh, ce travail. Euh, de purification euh, du, du cœur ou des vices hein, pour reprendre euh, par exemple euh, le catéchisme hein, donc le travail des vertus notamment et euh, finalement euh, on ne donnera pas grand chose on pourra donner beaucoup mais en fait on donnera peu alors que si on commençait d'abord par poser les fondations c'est-à-dire euh, prendre le temps de la prière prendre le temps de l'oraison prendre le temps de de voir en soi quels sont, euh, par, la, par la lumière de Dieu, quels sont les points à, à changer et eh bien les actions euh, que nous poserions seront, seraient euh, purifiées et donc beaucoup plus fécondes jusqu'à la transformation définitive qui est l'union à Dieu où là, le chrétien étant euh, l'image et la ressemblance de Dieu eh bien, comme nous l'enseigne la tradition, euh, pose à ce moment-là des actes hautement spirituels, des actes divins ou humano-divins. Et là, euh, on est euh, un véritable... Euh, le chrétien devient un véritable apôtre parce qu'il pose hein, des, actes, euh, des actes divins, hein, on peut le dire, hein, puisque union à Dieu, transformation divine... Hein, euh, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu », pour reprendre Saint-Irénée, et bien là, on a des apostolats qui seraient extrêmement fructueux. Donc, ne pas perdre de vue que le chrétien doit d'abord chercher à transformer son cœur et ensuite, petit à petit, à se développer dans les apostolats, sous peine de tomber de tomber dans l'activisme euh, et avec toutes les formes d'impureté euh, qui sont l'orgueil euh, de l'action, qui sont euh, euh, évidemment le, le fait de, de, être, de se penser au centre de l'initiative, parce que n'étant pas transformé et purifié, eh ben, euh, voilà, on est, euh, comment dire, euh, voilà, on, on fait les choses de manière imparfaite, et même l'apostolat peut devenir une source comment dire, d'orgueil hein, donc tout le contraire de ce qu'il faudrait alors dans un premier temps le Seigneur euh, dans, ses, dans son écriture on le, dans l'Évangile nous enseigne donc à la conversion hein, donc cette conversion du cœur pour ensuite euh, euh, atteindre les plus hauts degrés de l'apostolat euh, et ça pour tout chrétien il n'y a pas d'élitisme hein, dans la vie chrétienne euh, il n'y a que des chrétiens euh, qui veulent tendre de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force vers l'union divine pour aimer euh, donc, euh, le prochain comme soi-même à la manière du Christ hein, qui a donné sa vie euh, pour nous. Alors, le père marogène insiste beaucoup hein, d'ailleurs, là-dessus, hein, euh, je ne fais que reprendre finalement, eh bien son euh, euh, son enseignement pardon voilà où euh, le chrétien doit vraiment tendre de toutes ses forces vers cette vie euh, divine euh, qu'il trouvera en lui-même dans la prière voilà la prière étant évidemment le premier lieu euh, de conversion et rappelons que l'oraison hein, euh, la vie de prière l'oraison eh bien euh, aidera nous aidera à repérer euh, les points euh, de conversion euh, et euh, nous mettra ensuite en marche, à condition évidemment de le vouloir, euh, eh bien, euh, vers euh, justement cette euh, vers ces profondeurs du cœur, hein, puisqu'il s'agit petit à petit d'entrer de plus en plus dans les profondeurs euh, euh, invisibles de l'âme. Alors, je continue de lire donc euh, euh, un. Une citation du père Marogène, que dit-il « Dieu qui habite le palais des septièmes demeures est amour, or l'amour est toujours en mouvement pour se donner. Il ne saurait cesser de se répandre sans cesser d'être lui-même. Essentiellement dynamique et dynamogène, il entraîne dans le don de lui-même tout ce qui lui appartient et il aspire à conquérir pour donner davantage. » donc, fin de citation il y a donc euh, euh, on découvre petit à petit que Dieu est don don incessant euh, il ne peut pas ne pas se donner c'est dans, pourrait-on dire dans sa nature euh, il, euh, il y a un dynamisme en Dieu et Puisque nous avons été créés à son image, à ses ressemblances, si nous atteignons par d'abord la grâce de Dieu, la foi, euh, une, une, une doctrine droite et, donc, et un effort, euh, sous-tendu par la grâce toujours, eh bien, euh, nous pourrons eh bien, euh, devenir comme Dieu est, c'est-à-dire don, incessant. C'est pour ça que les saints... Euh, eh bien, on était toujours dans le don d'eux-mêmes. Euh, et je repense à la petite Thérèse euh, qui disait euh, Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Donc là, on voit hein, donc le dynamisme du saint qui est celui du don, mais un don qui procède d'une transformation intérieure plus que d'un euh, volontarisme. Hein. Euh, et là aussi, hein, il, faut, il faut que nous puissions découvrir petit à petit que euh, le don est à la mesure de la purification du cœur, qui euh, petit à petit euh, rend l'âme, euh, évidemment, de plus en plus image et ressemblance de Dieu, et augmente sa capacité d'aimer et donc sa capacité de donner. Voilà, et ça, ça prend du temps. Et ça demande aussi beaucoup, beaucoup de, quand même de de zèle hein, et d'énergie. Euh, euh, et parfois aussi, euh, comment dire, euh, parfois, sous, de manière sous-tendue par la grâce, eh bien, euh, une certaine violence évangélique. Hein, je parle bien de violence évangélique. Je repense à, à cette parole de l'Écriture hein, qui dit que euh, seuls les violents emportent euh, le royaume des cieux cette parole qui est donnée à tout chrétien puisqu'elle est inscrite dans euh, l'évangile pour nous faire comprendre qu'il eh euh, y a euh, une énergie un zèle voilà, donc à, à fournir euh, qui est un don de la grâce euh, issu d'une transformation progressive mais qui va demander parfois aussi de lever le petit pied comme dit la petite Thérèse euh, de, et voilà, avec beaucoup d'énergie hein. et si la petite Thérèse donne cette image de du petit pied de l'enfant pour la marche, c'est pas pour rien c'est parce que elle sait très bien que pour un, un tout petit lever le pied pour passer la première marche d'escalier c'est très difficile voilà et donc euh, elle, elle, elle nous invite la petite Thérèse à des efforts courageux euh, toujours sous-tendus par la grâce qui n'est pas le volontarisme mais qui est plutôt euh, le, le développement de l'énergie euh, de Dieu, de la grâce en nous, et où Dieu nous invite justement à fournir euh, ses efforts. Hein. C'est là où on voit la différence entre le volontarisme et le don de force, hein, euh, euh, qui est un don du Saint-Esprit, avec la vertu de force aussi, hein, euh, qui euh, correspond à ce passe de l'Écriture, « Seuls les violents emportent le royaume des cieux », et euh, pour justement entrer dans ce combat euh, spirituel, qui est quand même un combat, et saint Paul n'arrête pas de le répéter, euh, donc vers cette union divine, euh, face à un adversaire qui est le démon, hein, qui lui ne veut pas euh, nous permettre d'entrer plus avant dans les profondeurs de notre cœur. Il y a aussi un sophisme qu'il faut, euh, me semble-t-il, dénoncer, euh, où le démon oppose, hein, encore une fois c'est une tentation, il oppose, euh, le zèle ardent pour Dieu hein, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force » et il déforme cette parole en faisant croire que tout ceci n'est que volontarisme c'est un sophisme hein, c'est-à-dire c'est une erreur euh, pour euh, faire croire que un chrétien qui en resterait à une forme de, de douceur pseudo douceur serait plus avancé que euh, un chrétien qui met du zèle et de l'énergie c'est faux, euh, puisque saint Paul, ou encore le Seigneur lui-même le dit, hein, donc, euh, donc, euh, en reprenant ce passage « Où les violents portent l'homme du ciel », bien comprendre que euh, c'est une manière que le démon a de désarmer le chrétien de son énergie, de son zèle, en lui faisant croire que eh bien, euh, la vie chrétienne est une vie douillette et facile pour atteindre de l'union à Dieu, et que ceux qui veulent se donner de la peine et du zèle sont des volontaristes. Et ça... C'est évidemment un sophisme qu'il faut absolument dénoncer et qui, parce qu'il empêche la progression des chrétiens vers l'union divine, notre mère Sainte Thérèse est très claire là-dessus. Quand elle parle des premières demeures, des trois premières demeures, elle insiste bien en disant que le combat est plus difficile dans les premières demeures, donc ça demande de soutenir la peine, insister évidemment sur la prière, car sans la prière, sans l'énergie de Dieu on ne peut rien faire et on va se décourager voilà. donc petit à petit par une assise progressive et adaptée et hein, eh bien on pourra et avec une, un accompagnement spirituel qui peut aider pour éviter les excès ou l'inverse c'est à dire le manque d'énergie et eh bien pour justement faire ce travail et entrer encore une fois de plus en plus vers les profondeurs du cœur. alors il est merveilleux euh, de, de découvrir que plus... enfin, euh, C'est ce que les, les saints nous enseignent. Hein, ils découvrent euh, eh bien que plus ils avancent et plus euh, ils font l'expérience, euh, pour reprendre l'expression du père Morogène, d'un soleil qui envoie constamment ses rayons un brasier toujours ardent une fontaine toujours jaillissante. Je, je vous lis le Père Marie-Eugène. Dans les septièmes demeures, Dieu est un soleil qui envoie constamment ses rayons, un brasier toujours ardent, une fontaine toujours jaillissante. Il est toujours en activité d'amour dans l'âme où il réside. Cette âme est le champ de Dieu ou le jardin de Dieu. Dieu s'en fait le laboureur, le vigneron. Artisan de notre sanctification, il la réalise par la diffusion de la grâce qu'il répand suivant nos mérites ou simplement pour satisfaire le besoin de sa miséricorde. Alors j'attire votre attention sur « il la réalise par la diffusion de la grâce suivant nos mérites ». Alors il faut bien comprendre ce que ça signifie. On retrouve ce passage, euh, ou plutôt cet enseignement, chez la petite Thérèse quand elle part de « lever le petit pied ». Où elle finit son enseignement en disant à sa sœur que si jamais elle ne fait pas d'efforts, elle restera longtemps sur cette terre. Bon, image pour lui faire comprendre évidemment qu'il faut se donner, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et toute sa force. Et c'est ce que rappellent les pères, notamment Cassien, hein, donc Jean Cassien, hein, qui au passage a été beaucoup lu par notre Mère Sainte Thérèse par saint François de Salles aussi, par de grands saints, et dont saint Benoît lui-même s'est inspiré. Et euh, Cassien rappelle clairement que euh, Dieu attend de notre part, avec évidemment le soutien de la grâce, toujours la grâce, hein, donc un effort euh, de notre part le plus, le plus possible, en fonction de ce que nous sommes, hein, nous n'avons pas tous, la même, comment dire, nous sommes tous différents. Et donc, euh, un petit effort euh, pour, euh, pour une personne correspondra à un grand, un grand effort pour un autre. Hein, donc voilà, chacun, nous avons une mesure différente de l'effort. Et ça aussi, il faut apprendre à se connaître et ne pas se juger. Hein, donc, pour certains, certains actes paraîtraient euh, peu de choses, alors que pour la personne qui l'accomplit, c'est vraiment... Euh, une action courageuse. Voilà, donc, euh, il est toujours sous la grâce. Donc, je reprends le Père Eugène. Il la réalise par la diffusion de la grâce qu'il répand suivant nos mérites, ou simplement pour satisfaire le besoin de sa miséricorde. Voilà. Alors, il aspire à régner sur nous, et cette grâce est son instrument de conquête pacifique et de domination suave. Alors, c'est très, très beau. Euh, quand on lit hein, évidemment ces écrits, euh, et bien, de, de découvrir, et je l'espère pour chacun d'entre nous de manière expérimentale, et non pas que de manière intellectuelle, voilà, pour chacun d'entre nous, et bien, de découvrir, euh, et bien, qu'il y a, euh, au fur et à mesure de cette avancée, euh, en nous-mêmes, bien, euh, un lieu où non seulement nous rencontrons la Divine Trinité, la Très Sainte Trinité, mystérieusement, ce qui est une expérience difficile à voir, peut-être même impossible à décrire, et aussi où nous rencontrons eh l'Église, le corps du Christ, qui sont nos frères et sœurs, sans oublier les anges, hein, qui font partie aussi de l'Église, on les oublie souvent, donc, euh, euh, donc nos frères et sœurs dans le Christ euh, en humanité et, euh, et ensuite évidemment euh, toute, la création, toute la création et donc l'âme découvre d'après ce que nous enseignent les saints petit à petit qu'elle est en relation aussi avec le cosmos, avec la création en même temps qu'elle découvre une relation de plus en plus grande avec, euh, avec le Seigneur, avec la Sainte Trinité alors, il y a. Euh, on peut s'émerveiller quand on lit euh, évidemment la, euh, la vie des saints, donc euh, on découvre grâce à eux un émerveillement de plus en plus euh, constant, un changement de regard, puisqu'il est évident que lorsqu'on est transformé en soi-même, on ne regarde plus les choses de la même manière. Hein. Quand Dieu nous transforme en lui-même, euh, eh il va forcément changer aussi notre regard sur ce qui nous entoure et nous donner, d'après ce que nous enseignent les saints, euh, nous donner un regard spirituel, hein, euh, euh, un regard euh, de charité, un regard de miséricorde, un regard de paix, un regard euh, qui vraiment euh, euh, est l'expression de l'activité du Saint-Esprit dans l'âme. Hein, euh, et qui évidemment nous permet euh, évidemment de continuer cette progression ou cette transformation euh, vers cette union divine. Euh, où là, le Saint Esprit et là je voudrais aborder un peu évidemment euh, l'activité du Saint Esprit en nous, euh, qui va donc euh, exercer une activité que saint Jean de la Croix euh, ce que Saint Jean de la Croix désigne comme une flamme ou comme une fontaine. Donc c'est assez, euh, assez mystérieux de voir que, selon lui, l'activité du Saint-Esprit est comparable à l'activité du feu et de l'eau. Alors que en réalité, enfin, dans le, plutôt dans le concret, nous voyons, euh, enfin, je dirais plutôt dans la vie euh, matérielle qui nous entoure, eh bien, le feu et l'eau sont quand même opposés. Et pourtant, dans l'activité spirituelle, Saint Jean de la Croix a besoin eh d'exprimer cette activité spirituelle du Saint-Esprit en nous, qui brûle. Alors brûler, pourquoi eh bien, Brûler en nous, euh, parce que la première opération du feu, c'est évidemment de détruire les germes de vices encore une fois par une coopération divino-humaine et parfois même courageuse à certains moments euh, le courage qui est d'ailleurs aussi un don de la grâce et qui va donc ce feu, hein, cette flamme, cette vie flamme qui va brûler euh, jusqu'à que l'âme soit elle-même feu euh, à l'image hein, euh, de Dieu euh, donc, qui est donc euh, euh, dans sa divinité qu'on pourrait comparer à, à de la lumière ou à du feu. Hein. Rappelons que euh, Moïse, euh, enfin que Dieu, euh, donc s'est euh, montré à Moïse euh, donc sous la forme d'un buisson ardent, hein, donc d'une flamme ardente. Euh, et donc on voit que Dieu nous purifie par le feu. Nous sommes passés par euh, je crois par le feu et l'eau, il y a une parole comme ça, je ne me souviens plus, tout à fait, nous sommes passés par l'eau et le feu, Voilà, c'est une parole d'Omsom euh, qui décrit justement cette, cette activité euh, du Saint-Esprit. Alors, le feu et l'eau, l'eau qui purifie, hein, l'eau qui, euh, évidemment, l'eau le, est utilisée pour le, le, le baptême, euh, évidemment, pour euh, montrer, euh, notamment, que nous sommes lavés, hein, donc, euh, du péché, du péché originel et que nous entrons dans une euh, donc dans une étape dans une vie divine hein, il faudra que ce baptême évidemment soit euh, euh, aboutisse euh, à cette transformation euh, divine hein, puisqu'il ne suffit pas de recevoir le baptême et il faut encore eh bien, euh, euh, pouvoir le faire fructifier hein, donc euh, faire fructifier le don euh, que nous avons reçu ce don du baptême Frère Jean-Gérard, Jean, Jean, est, Jean, est je frère, frère, petite, petite, petite... Je m'entends écho. écho. Oui. Ah, mais très bien. On peut... Oui, je ne voyais pas le temps passer. Eh bien, c'est une très bonne idée. Alors, on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et eh bien, après ce beau chant, notre Dieu s'est fait homme, nous retrouvons frère Jean Girard qui nous parlait de l'Esprit Saint, haut et feu qui nous transforme. Oui, merci. Alors, euh, voilà, Dieu euh, s'est fait homme, euh, pour reprendre ce titre, et n'oublions surtout pas la suite pour que l'homme euh, devienne Dieu. Hein, souvent, on a tendance à oublier cette deuxième partie et. Euh, et c'est quand même tout, euh, tout le but euh, du christianisme, hein, euh, voilà cette union divine. Hein, euh. Donc n'oublions pas, n'en restons pas qu'à la première moitié. Et euh, c'est pour ça que le Père Eugène, Saint Jean de la Croix, Thérèse d'Avila et tous les autres saints du Carmel, et pas que du Carmel, donc, euh, euh, nous enseignent hein, donc les voies et les chemins vers cette union divine. Alors je voudrais reprendre un autre passage du Père Marie-Eugène qui dit ceci euh, alors, alors il va parler des faveurs mystiques qui sont des faveurs qui s'adressent à certains saints hein, pas à tous euh, par exemple euh, le fait que Jésus remette un clou à Teresa Villa, qu'elle voit euh, donc en vision notre Seigneur Jésus-Christ, qu'elle ait lévitations. bon, euh, tout ceci correspond euh, donc à il y a un but évidemment, euh, c'est que ces faveurs mystiques vont aider euh, la sainte et justement à progresser vers euh, donc euh, et à donner des enseignements. Hein, pour sa mission qui était là pour le coup de réformer le Carmel ces faveurs mystiques évidemment ne sont pas obligatoires hein, ne sont pas nécessaires pour nous tous par contre l'union divine euh, encore une fois elle n'est pas à confondre ne doit pas être confondue avec une faveur mystique euh, euh, c'est là pour le coup le but hein, encore une fois de l'activité chrétienne euh, et le chrétien qui euh, arrive à cet amour parfait, hein, « Soyez parfait comme votre Père du ciel est parfait », donc une perfection hein, que saint Paul rappelle aussi à d'autres endroits, qui est une perfection de l'amour, qui est, euh, encore une fois, non pas une perfection d'une volonté absolument déterminée sans la grâce, qui serait du volontarisme, mais plutôt d'une énergie de la grâce euh, élevée dans l'âme et qui permet aux chrétiens de réaliser, eh euh, d'être un athlète, pour reprendre Saint-Paul, hein, l'athlétisme, hein, euh, un athlète du Christ, et tous les chrétiens, évidemment, sont appelés à cela, puisque Saint-Paul s'adresse à toute l'Église. Voilà. Donc il s'agit eh de développer un zèle, une énergie, euh, un amour, une foi, une charité une espérance euh, comme un, comme un, un feu hein, qui brûlerait le, le cœur euh, du, du chrétien et qui ensuite l'amènerait évidemment à aller toujours plus loin, euh, en commençant évidemment par l'humilité, hein, donc l'humilité qui évidemment euh, la vertu euh, maîtresse hein, de la vie spirituelle, mais qui ne doit pas être encore une fois confondue avec la fausse humilité. Euh, qui serait de se dire oh ben je suis petit donc je ne peux rien faire je, je suis indigne de l'union de, de l'union à Dieu oui c'est vrai mais euh, si on en reste là euh, voilà donc euh, dire voilà ce serait par exemple dire voilà je je laisse ça aux grands saints. Moi, je fais des petites choses sans me donner beaucoup de peine. Ceux qui doivent se donner de la peine, ce sont les grands saints. Mais ça, c'est de la fausse humilité, parce que l'humilité telle qu'elle est présentée par nos saints est toujours en adéquation avec la volonté de Dieu. Thérèse d'Avila dit que l'humilité, c'est la vérité, c'est-à-dire être toujours en accord avec la volonté de Dieu... Et si Dieu nous demande de faire un petit effort, il faut le faire. Et si Dieu nous demande de faire un grand effort, il faut le faire. Et, euh, et donc, c'est avoir une disposition, un regard toujours fixé vers Jésus-Christ, euh, dans une tension amoureuse et un zèle ardent, euh, qui n'est qui pas euh, de, la, de, de la fausse humilité, mais qui est justement l'expression de l'amour, l'expression du don de force, l'expression euh, aussi de la prudence, de beaucoup de, de évidemment, de, de vertus et, et de dons, euh, pour amener justement le chrétien à remporter la palme. Voilà, Saint Paul aussi, c'est le dit pour remporter la palme, qu'il ne se flétrit pas, et donc on voit bien dans le langage de Saint Paul hein, qu'il ne fait pas de la fausse humilité hein, quand il euh, convie tous les chrétiens, petits et grands, à courir au stade hein, donc, euh, de l'athlétisme qui correspond évidemment à l'activité spirituelle. Et ainsi, étant armé justement de cette volonté dans la grâce et dans, dans l'énergie de Dieu et ce zèle, on sera d'autant plus, euh, plus fort pour combattre les tentations du démon euh, et euh, éviter qu'il nous fasse chuter gravement parce que le démon ne s'attaque qu'à euh, des personnes, comme dit Sainte Thérèse, euh, des personnes euh, peu courageuses voilà. donc, euh, peu zélées hein. une personne qui est peu zélée, peu courageuse est une proie facile pour le démon c'est ce que nous rappelle Thérèse Avila. Donc euh, armée de, de la force de Dieu et du courage de Dieu dans l'énergie de la grâce et dans un saint zèle nous courons euh, donc, sans euh, nous fatiguer euh, jusqu'à euh, l'union divine alors pour reprendre euh, le Père Marie-Eugène euh, sur l'union, l'union divine. Là, j'ai parlé des faveurs mystiques, voilà, j'ai fait euh, donc, euh, des liens par rapport à la question de l'humilité, euh, et là, euh, pour reprendre la question de l'union, qui est le but, eh bien, que dit le Père Marie-Eugène euh, Donc, une transformation qui fait l'âme semblable à Dieu d'où l'union d'union transformante d'où le nom d'union transformante ou union par ressemblance d'amour alors là, lisons euh, un autre passage du père Marie-Eugène cette union a son siège en la substance de l'âme mais ne peut être perçue en elle-même seule la lumière de gloire qui nous permettra de voir Dieu nous découvrira la grâce qui est de même nature voilà donc autrement dit Seul euh, lorsque nous serons passés de l'autre côté et jugés dignes évidemment, euh, donc, euh, du ciel euh, par l'amour hein, que nous aurons donné autour de nous et que nous aurons reçu euh, comme des vierges sages eh bien, euh, nous pourrons voir Dieu mais pour l'instant nous ne pouvons le voir que par la foi donc un, ce n'est pas une vision complète mais c'est une vision euh, donc, euh, qui passe par la foi théologale euh, et donc qui signifie que l'union euh, ne peut pas être perçue euh, en ce monde en tout cas euh, en ce qu'elle est, qu est de plus euh, ultime alors évidemment plus nous progressons euh, sur le chemin spirituel euh, plus les facultés euh, c'est-à-dire tout simplement notre intelligence, notre volonté notre mémoire ça c'est ce qu'on peut appeler des facultés c'est-à-dire ben, euh, ce qui nous aide, ce qui nous sert hein, euh, on a besoin d'une volonté euh, d'une intelligence et d'une mémoire pour agir et alors cette mémoire, cette intelligence, cette volonté vont petit à petit devenir comme, vont devenir comme transparentes à Dieu c'est-à-dire que la lumière de la grâce va transformer, assouplir ces facultés de l'âme et vont lui permettre de poser des opérations de plus en plus conformes à la volonté de Dieu et donc de plus en plus parfaites c'est-à-dire conformes donc, à la volonté de Dieu, puisque la perfection consiste à euh, agir comme Dieu agit, euh, à être miroir de Dieu, pour reprendre Saint Grégoire de Nice, encore une fois. Hein, donc, euh, parfaite expression, euh, donc euh, pas parfaite expression. La parfaite expression, c'est le Fils. Il est la parfaite expression euh, du Père, de Dieu. Nous, nous serions plutôt à l'image, à la ressemblance euh, de Dieu. Voilà. Euh, une ressemblance qui peut arriver à une certaine perfection alors, donc petit à petit ces facultés vont eh bien, euh, se perfectionner hein, nous allons euh, poser euh, des actes de plus en plus charitables nous allons avoir une foi de plus en plus euh, forte, de plus en plus euh, développée une espérance aussi de plus en plus grande et petit à petit et eh bien l'âme va devenir avec le temps de plus en plus forte aussi et en même temps percevra sa misère avec beaucoup plus évidemment d'acuité ça aussi c'est un mystère que plus on progresse vers Dieu plus on perçoit eh bien donc des perfections et paradoxalement on perçoit euh, le saint perçoit en lui-même sa grande fragilité, sa grande misère hein. et donc euh, il y a cette rencontre assez mystérieuse alors que quand on est débutant nous ne percevons ni évidemment euh, la puissance de Dieu en nous, ni nos défauts donc euh, c'est tout l'opposé on va dire voilà donc euh, cette transformation nous amènera à euh, découvrir notre misère mais en nous réjouissant de l'amour de Dieu, et une misère qui va nous rendre audacieux pour reprendre évidemment la petite Thérèse, hein, qui était très audacieuse elle le dit, hein, donc euh, c'est ma petitesse euh, qui euh, me donne l'audace elle dit, hein, donc les saints avaient toujours une sainte audace euh, voilà, de fixer eh bien, le soleil divin euh, comme dit la petite Thérèse donc euh, malgré euh, les imperfections et les défauts mais toujours Toujours, toujours, regarder le Seigneur et avancer, avancez, avancez. On chute, on se relève, on avance, on chute, on se relève, on avance, on regarde toujours le Christ, on avance, on avance. Et petit à petit, eh l'âme se fortifie, les démons, évidemment, perdent leur force parce que le but du démon est de décourager ou de faire croire aux chrétiens que c'est un incapable de la vie divine, c'est souvent son astuce. Ou, euh, ou faire croire qu'une vie chrétienne consiste à faire la bonne action tous les jours et puis c'est tout. Voilà. Bon. Et puis en oubliant finalement euh, toute la spiritualité chrétienne dans euh, toute sa complexité et paradoxalement aussi sa grande simplicité. Bon. Alors petit à petit, voilà. Donc l'âme, se... les facultés euh, se perfectionnent. L'âme a de plus en plus de zèle, d'énergie. Elle perçoit de plus en plus aussi sa pauvreté et sa misère, mais ce n'est pas un obstacle. Au contraire, elle, elle y puise euh, sa conviction d'un amour plus grand euh, de Dieu pour elle et euh, jusqu'à donc une foi forte, une espérance euh, bien ancrée et une charité toujours active. Euh, jusqu'à évidemment euh, rencontrer le Seigneur. Au ciel euh, dans une vision euh, dans la vision béatifique qui est évidemment le but euh, euh, qui est le, le joyau la perle rare euh, qui euh, vraiment est qui sera pour euh, chacun d'entre nous si et euh, eh bien nous sommes dignes euh, euh, du ciel par l'amour que nous aurons donné en nous laissant euh, n'ayant refusé toute haine, toute forme de mal, euh, qui au contraire euh, nous priverait justement euh, de Dieu, eh bien, euh, pourra être un moment, sera un moment pour chacun d'entre nous, un moment de pur bonheur, éternel et d'une intensité inimaginable. Et je crois que ça c'est un souvenir euh, ou une, une pensée qui peut aussi nous aider à cheminer vers cette union transformante, euh, donc petit à petit alors j'avais rappelé et je finis là dessus euh, donc aussi deux lieux qui peuvent nous aider pour euh, cheminer il vaut mieux éviter de cheminer seul vers l'union euh, à Dieu dans l'oraison euh, voilà je termine en disant que la, un bon accompagnateur euh, la pratique euh, du sacrement de confession aussi avec évidemment euh, le sacrement eucharistique euh, donc et euh, eh bien euh, aidera évidemment euh, sera <coughs> seront pardon absolument nécessaires pour et euh, eh bien faire fructifier hein, donc ce baptême euh, à, à à 30, 60 ou 100 pour reprendre évidemment euh, l'écriture euh, donc j'insiste euh, voilà, sur le fait de ne pas se lancer seul mais de trouver un bon accompagnateur euh, qui soit euh, qui ait des qualités dit notre mère Sainte Thérèse elle insiste sur certaines qualités qui sont la science euh, et euh, la, la science la sainteté et l'expérience voilà, et de se méfier comme dit notre mère Sainte-Thérèse, euh, des euh, accompagnateurs qui voudraient faire que le, les âmes qui accompagnent imitent le crapaud. Hein, donc C'est une image qu'elle donne, hein, Donc en fusillant un petit peu donc les accompagnateurs qui s'en tiennent simplement à une forme de médiocrité et qui, euh, bah, finalement, euh, invitent le chrétien à imiter le crapaud. C'est-à-dire finalement à avoir une vie médiocre. Voilà. Donc, euh, au contraire, euh, euh, voilà, chercher donc un accompagnateur qui ait des dispositions et une science, une expérience qui puisse vraiment aider à cheminer jusqu'au terme, jusqu'à jusqu la joie parfaite. Hein, donc, euh, euh, voilà, jusqu'à Dieu, jusqu'à la Très-Intrinité. Et je vous quitte. Euh, euh, avec une prière, un signe de croix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en, en nous disant que Dieu, euh, en demandant au Seigneur plutôt, qu'il soit toujours près de nous, euh, pour euh, eh bien, nous faire marcher donc, euh, euh, à ses côtés. Et on peut rendre gloire à Dieu pour euh, tout ce qu'il a pu euh, nous apporter euh, pendant ces émissions, euh, et, et je demande évidemment euh, pour finir, je vous remercie de votre écoute et je euh, me confie à votre prière voilà, pour ma conversion. Merci beaucoup Merci. et bonne continuation à tous. Merci infiniment, frère Jean-Gérard, pour toutes ces très belles émissions qui ont avivé notre désir de vivre cette union à Dieu. Merci et soyez certains que nous prierons pour vous. Merci beaucoup. Merci.